0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Hoy hablaremos sobre dolor y sufrimiento. Alicia Manuel, Dani Mushi y Frances Bonada, te saludamos a ti, querida escuchante, desde Radio Construyendo Relaciones, Barcelona. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Alicia.
1: Muy bien también.
0: Muy bien. Preparados para hablar dolorosamente.
2: <risa> Yo cuando, cuando escribía el, el, la presentación del, del programa en las redes sociales, y en ese, pensaba, hablaremos del dolor y del sufrimiento. Y pensaba, ¿quién querrá escucharlos? <risa> Porque realmente dolor y sufrimiento suena como fatal, ¿no? Es suena, como suena
0: mal, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ir a ello, ¿no? Porque es algo que todos hemos experimentado, ¿no?
1: Sí, sí, seguro que mucha gente está esperando nuestros comentarios.
0: A mí la verdad es que es un tema que me parece como bastante trascendente, no sé. Me... Vamos, me motiva. No sé, no sé si será que tengo... A... Bueno, es igual.
1: Es como la vida misma, ¿no? Un poco, porque la vida, sin dolor y sufrimiento, la bueno, alguien conocéis?
2: No. Bueno, ahora que hablaremos no... Ahora hablaremos de que igual gente sí, pero, pero no, no es lo habitual.
1: No, no, no. no es lo habitual. Yo no conozco a nadie. No,
2: no. Y antes de esto, ahora te te escuchaba decir, te saludamos a ti, querida, escuchante, y me preguntaba si alternabas cada semana querida y querido, o si habrá... porque. Ya sabéis, de, además, ¿cómo se llamaba nuestro escuchante que nos llamó hace unas semanas no el acuerdo. día del... cuando presentamos el libro sí, de la corazón? Sí, sí, llamó llamó sí. ah, Arturo Pérez Meterte. No, te mete. Arturo Pérez te mete. Eh, que hablaba de esto, ¿no? De los plurales, de las repeticiones, de las fórmulas así. ¿no? Entonces, eh, a veces no queremos repetir querida querido sí no sé.
0: yo cuando lo decía digo querida eh, persona o... qué pasará con los chicos no se sentirán interpelados con esta uh -huh. con esta entradilla
1: bueno así sabrán cómo nos sentimos ah, y entonces he, he
0: pensado chicas, eso ¿no? digo pues mira a veces debo de... me imagino qué es lo que deben sentir ellas cuando uh -huh. decimos querido escuchante entonces uh -huh. digo bueno pues vamos uh -huh. vamos sí. a hacerlo de vez en cuando no o, fantástico ¿eh?
1: tantas veces lo tenemos que oír
0: o sea que, es que una, nos eh, hemos acostumbrado o sea que es una llamada a los chicos y a las chicas igualmente sí. ¿eh? las, bueno siempre queda el recurso cuando
2: hablamos en femenino muchas veces para, para quien tiene resistencias o así dices bueno estamos hablando de personas ¿no? entonces ah, ya dices mira ya, ya está lo hemos salvado por aquí nadie se puede revelar pero a mí me gusta como, como, como es una in incomodidad que estamos viviendo ahora de transición hasta que se encuentre otro modelo tengo una, una amiga bueno, una maestra que, que es filóloga y entonces habla que las, le, las lenguas evolucionan y que hay momentos incómodos en los cuales m, la fórmula antigua no funciona, la nueva eh, se está probando y, y bueno, es un momento de transición.
1: Bueno, esperemos que no tardemos muchos siglos en verlo.
2: Claro, la lengua evoluciona lentita. ¿eh?
1: ¿Y esto con el dolor tiene que ver? Sí, sí porque
2: me ha resultado doloroso. <risa> <risa> no, pero, bueno, sí que es verdad que a veces me, me inquieta, no sé manejarlo muy bien y eso que yo por ejemplo la mayoría de clases de Tai Chi que hago son todo mujeres entonces siempre hablo en femenino porque digo a ver si solo porque soy un hombre tenemos que pasar al, ma al plural masculino mm. lo encuentro una tiranía y una cosa muy mm. extraña o sea que soy de un, estoy muy abierto al tema y al mismo tiempo hay veces que, que me chirría
0: que digo mm -hmm. qué bueno pues nada, no, gracias por traerlo y recordarlo para que experimentemos muy bien vamos al tema vamos al tema Dani va
2: Venga, llévanos, llévanos Vale, me interpela porque os voy a llevar yo hoy Entonces, eh, dolor y sufrimiento Ya lo hemos avanzado eh, qué, qué mierda, ¿no? Sí, eh, no mola nada Do Doler y sufrir No mola nada Y aviso que voy a volver a intentar como el resentimiento Llevar esto ya. con, con cierta, ciertas castañuelas Porque si no esto... Entonces, dolor eh, desagradable sí ¿Y qué hacemos con las cosas Aunque a mí me
1: gustaría cambiar esa concepción de, a ¿Ah, sí? de no mola, desagradable. Hombre, obviamente cuando estás ahí eh, rebozándote en tu dolor, uh -huh. pues hay momentos en que te sientes desgraciada, te sientes eh, desdichada, con ganas de desaparecer. <risa> o sea, uh -huh. son todo cosas uh -huh. un poquito fuertes. Pero también por la mala fama, yo creo. Porque si sí, cuando yo las veces que he estado en dolor, ¿no? O sea que he estado ahí eh, sufriendo, por decirlo de alguna manera, sufriendo con dolor, depresión, lo que sea, ¿no? Como quieras llamarlo, y me he dejado hundir en eso, uh -huh. pues tiene su puntillo. Porque estás en, contigo misma y, 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 y generalmente cuando me he dejado meterme en eso, han, han sido mis avances más potentes a nivel personal. Uh -huh. O sea, cuando he conseguido olvidarme de que eso era malo y he hecho el, la transformación a esto, me va a llevar a algo bueno, me va uh -huh. a llevar a algo positivo, a algo en mi vida, una transformación, un cambio. Entonces, eh, la verdad es que lo disfruto. Ahora sí. he roto con todo lo que has dicho. Bueno, ¿no? pero es que me, 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 claro. me, me ha venido a, a la mente todo
0: esto. No, todo. para mí tiene sentido de hablar de esto porque es que si no se, no nos van a escuchar, <risa> de pa' que oír este, pro, este programa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues. Porque puede ser útil, ¿no? Porque a lo mejor puede haber algún, algún, dolo, algún dolor, algún sufrimiento que pueda uh -huh. que nos aporte algo. No sé, ya veremos, a ver, ¿no?
2: sí, yo coincido con, con Alicia en el sentido de que, que a veces transitar el dolor no es lo peor del mundo ni es desagradable. Incluso se le puede encontrar eh, cierto,
0: cierto gusto o utilidad. Sí. Justo a menos que seas masoquista, ¿no?
2: No, pero bueno, mmm, pensemos en, en, en sentimientos que en principio son un poquito catalogados de desagradables, ah. pero que se acercan, al por ejemplo, la, la nostalgia la o la morriña, según qué la melancolía. Sí. Según qué tristeza la es. Tiene un puntito así que, que puedes vivirlo con sí. cierto... Dulce. Ah, ¿no? sí. Hay tristeza sí, 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 que sí, sí,
0: es sí. dulce, y sí. sabe bien.
2: Pero, hay, pero coincidimos que el que hay un dolor que es mh, francamente desagradable. Uh -huh. El dolor de una pérdida es difícil sí, quitarle, eso, no, quitarle, sí. o sea, es, es difícil es, vivenciarlo desde un punto desde un sitio así como ah, mira, dulce, a ver no, si dura no, no, un poquito más, eso no es dulce.
1: Mm. Bueno, Entonces, bueno. Si,
2: si vamos, por ejemplo, si hacemos una analogía con el dolor físico, ese sí mm -hmm. que es desagradable. Bueno, mierda, tampoco. <risa> claro, ahora habrá una todo el colectivo sadomaso que está diciendo, hombre, tanto ron que no has probado algunas cosas que te podría enseñar yo el dolor. Pero así, a lo bruto, el dolor... Si, si empezamos haciendo lo que llaman assumptions, si empezamos haciendo assumptions de, venga, el dolor es desagradable, ¿qué pasa si, si lo asumimos que sí, va?,
0: pues que lo desagradable, vamos a quitarnoslo de encima lo antes posible, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Vamos a evitarlo. Y si eh, lo y si lo, evitamos, es ten, si, si lo evitamos, teníamos aquí un ejemplo de, de lo que es el, el dolor físico y, y dices, bueno, pues dolor físico no mola, pues lo eliminamos. Uh -huh. Y aquí traíamos el ejemplo eh, de, de una enfermedad, ¿no?, que se llama analgesia congénita. Uh -huh.
2: Que es que como haberse es... caído en la marmita
0: de gelocatil de pequeño. ¿no? E Exacto. Eh, que es una insensibilidad al dolor. O sea, la sensación la tiene, ¿eh? uh -huh. Lo que pasa es que no, 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 no duele, o sea, no, no... Y dices, bueno, pues qué guay, ¿no? Uh -huh. Pues ahora Dani hace como un gesto Tú viste, comentabas antes que viste un reportaje No Explícanos un poquito sí, de eso Sí, vi un
2: documental, un reportaje y hablaba de una familia Como es congénita, vi
0: una familia en que varios de los
2: miembros Estaban afectados por esto Entonces claro, se habían hecho quemaduras De tercer grado, se habían roto huesos Se habían, o sea, habían tenido unas movidas físicas Muy importantes Porque claro, no tienen ese mensaje de alerta Tú te estás quemando con la plancha y huele no te... ha quemado claro sí sí había una que, se había, que le había olido a quemado por la estufa y se había hecho una quemadura de tercer grado de sí, terrible sí. O, o jugando se rompen una, una... Se rompen un hueso y igual hasta que hasta que no van al médico tres semanas después porque se está poniendo morado eso rarito pues eh, no se han dado cuenta que se han roto algo uh -huh.
0: Pff, o sea que es un verdadero problema bueno Pareci pareciera
2: que sí Sí, sí, de sí. hecho,
0: habían las personas que tienen esta esta enfermedad, eh, un, vi un, el, el testimonio de una persona uh -huh. adulta, que claro, la estrategia para sobrevivir es no exponerse a situaciones peligrosas. Claro. Es fuerte, es muy fuerte, o sea... Tienes esa insensibilidad al dolor y la manera de, de, de no morir es, ostras, como no tengo esa alerta, uh -huh. pues no me pongo en situaciones peligrosas. Porque es que si no podría morir. Uh -huh. mm, pues mira, esto luego creo que lo rescataremos en otro lado, ¿no?
2: De no exponerse.
0: Sí, y, y esa, esa fue su manera de, de, de protegerse. Entonces, algo que es desagradable resulta que si lo eliminamos, eh, pues deja de cumplir su función, que es la de protegernos la vida. ¿no? Claro,
1: porque porque es desagradable, porque si fuera agradable, pues nos pasaría como a estas ah, claro. personas, ¿no? O sea, es que por definición tiene que ser desagradable, eh, para que el cerebro lo identifique como algo a evitar o algo de lo cual protegerse y, ah. así, no, y así sobrevivir, básicamente.
2: Si queremos subir el volumen a esta teoría, y creo que hay un capítulo de Black Mirror que. A ver... No bueno, sigo, claro, no sería un spoiler. A ver,
0: cuidado que lo, con lo que dices, porque si hay alguien que la... Sería ¿Sí? un spoiler,
2: pero bueno, es alguien que en el dolor encuentra algo y... y bueno, tiene que tirar de dolor.
0: Lo dejamos ahí. Y yo no digo nada <risa> más. Bueno, no, puedo, no puedo continuar leyendo, ¿no? Te
2: recomiendo vivamente ver Black Mirror de vez en cuando. Vale, vale. <risa> Muy bien, entonces, tenemos ese dolor desagradable, lo intentamos evitar, vemos que si lo consiguiésemos igual tendríamos un marrón, mm. eh, hablando de dolor físico. Entonces... Eh, por analogía con el dolor emocional, que hacemos? ¿Se puede evitar también el dolor emocional? Bueno, bueno
0: tenemos bueno, de... nuestras, nuestras maneras de, de evitarlo, ¿no? Claro, sí. lo intentamos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. lo
1: intentamos y, y a veces lo conseguimos. Sí,
0: por ejemplo, eh, una de las maneras que yo experimento y que además está comprobado que es más útil la... la eh, quitarte el, el, el sufrimiento de, de, de medio el dolor el, el dolor emocional el sufrimiento emocional es hacer cosas mm -hmm. Tú empiezas a hacer cosas que, aunque no sepas si sirve o no sirve, pero hacer cosas es un ansiolítico bastante poderoso. Uh -huh. Uh -huh. Estar ocupado. Estar uh -huh. ocupado, exacto, estar ocupado. Uh -huh.
1: Sí, sí, dices aquí también tener emociones fuertes, ¿no?
0: Ah, es claro. Es como
1: que a veces la rabia, y, eh, bueno, en psicología dicen que eh, para salir de la depresión, ¿no? que ya un poquito cerquita del dolor, no uh -huh. la gente, eh, el primer paso es eh, enfadarse. O sea, digamos que para salir de ahí recomiendan a la gente que se enfade o es un indicativo cuando empieza a enfadarse la persona que está deprimida de que está saliendo de la depresión, ¿no? Y entonces es como que, bueno, de alguna manera una, una emoción tapa la otra, ¿no? La rabia tapa el dolor, el dolor tapa la rabia. Es mm. como que, que el enfadarse con otro, con uno mismo, puede a veces estar... Eh, ocultando un dolor muy fuerte que tenemos
2: mm. muy bien. Y, y siguiendo con las estrategias más útiles o menos útiles porque claro, estas son cosas que hacemos para intentar eh, evitar claro. el dolor evitar algo que no nos gusta a veces sirven, que a veces mm. no sirven mm. o a veces tienen un precio mm, mm. como por ejemplo yo estoy viendo aquí consumir drogas
1: Sí, claro, consumir drogas es también otra de las <ríe> estrategias, estrategias clásicas. clásicas para ocultar dolores profundos, ¿no? Mm. Y también los videojuegos, ver la tele, mm. cosas más sencillitas, ¿no? O, o la comida, el comer en exceso... Mm. bueno, Masticar muy...
0: chicle. <risa> <risa> o, o no, no, eso no sé si es... Bueno, no sé, quizás sí, ¿eh? A mí me lo, habían, me lo habían comentado una vez. Yo dejé de comer chicle por eso. No, es que eso enmascara la emoción. Y yo... ¿no? <risa> <risa> bueno, sí, pues que ellos ¿no? estás ahí, masticando continuamente, podría ser, ¿eh?
2: Mira, yo Tú me lo creí, yo me lo creí. <risa> yo he tenido una, una, ya, una, un, un intercambio de empatía con mi pareja empática y, y en un momento he defendido mi derecho a no querer evolucionar, eh, o sea, <risa> <risa> a ver, a ver. <risa> Creo que en según qué aspectos de mi vida tengo un tope de evolución. Me refiero, si, si comer chicle en más cara, Yo no como sí. chicle, ¿eh? pero bueno. Si comer chicle en más cara no sé qué, es como pues... déjame en paz. <risa> que, que yo como chicle porque me gusta el sabor a menta. O sea, ah. bueno, ya está, ¿no? En
0: este tema no voy sí, a Si te gusta más. el sabor... Perdona, ¿eh? pero hemos entrado en el tema... Si te gusta el sabor a menta, te gustará el chicle durante los primeros minutos, porque luego el sabor a menta se va. Claro, por eso no como chicle, porque <risa> realmente uso poco. Pero,
2: por ejemplo, aquí, en lo de consumir drogas, me gustaría hacer un apunte, no sé de qué tipo, que es eh, drogas de farmacia o drogas de la esquina. Me refiero a que, uh -huh. que, que todo sí, vale. Que todo vale, sí, sí. sí, sí. sí o, claro. o todo no vale. Uh -huh. ¿Eh? Me refiero. El, Yubala Harari el, el autor de Sapiens, eh, en nomodeus o en sapiens, uno de los dos define la diferencia entre las drogas ilegales y las legales. Bueno, una diferencia que hace él es que las drogas eh, legales te convierten en alguien productivo y funcional en la sociedad. Y las drogas ilegales, eh, no. Y esa es, la esa es la única diferencia que pone. Y si te lo pones a pensar, no va desencaminado. Pues sí, qué
1: interesante. Oye, sí. Y respecto a esto de que comentabas de que hay un tope, ¿no? de Que tú dices ya este tope de evolución, luego ya tampoco... Y uh -huh. eh, yo muchas veces pensaba, eh, ostras, la gente o las personas que son sencillas, ¿no? Que, uh -huh. que, que no, o sea, que viven su vida sin preocuparse nunca de, de todas estas cosas que, que yo me preocupo de la de la transformación, evolución, uh -huh. cambio, uh -huh. terapia, tal. Digo, eh, muchas veces las observo para ver cómo viven y me, son muy útiles, mm -hmm. son grandes maestros, ¿no? Porque a veces nos complicamos un poquito la vida. Bueno, solo quería añadir sí, pu yo, esa puntilla de que a veces el evol querer evolucionar te complica la vida de tal manera que mm -hmm. no podría vale ser otra pena.
2: fuente de Podría ser otra fuente de dolor, ¿no? De querer ser quien no eres. Mm. Sí. Pero yo, por ejemplo, en, en este sentido, yo suelo lavar los platos escuchando un podcast. Mientras lavo los platos, escucho un podcast. Entonces, oigo voces en mi entorno que me dicen, no, no, tendrías que ser capaz de disfrutar el lavar los platos como una actividad en sí. Estar haciendo dos cosas a la vez no es muy zen y en el fondo estás como escapando. Mm. ¿Y ¿Qué me estás contando? Eh, es una estrategia que a mí me funciona estupendo. Claro. Lavo los platos con más alegría y escucho el podcast que pues me gusta. Eh, no aspiro, o sea... En ese sentido quería poner yo mi tope evolutivo. O sea, hay un hay un punto zen que para lavar los platos no lo necesito. Es como ya está. Yo lavo los platos mm. escuchando un podcast y, y, y ya. Está. Y déjame en, paz. <risa> déjame en paz. No quiero más dolor. Entonces bueno, entonces estrategias para evitar el dolor: escuchar podcasts. <risa> <risa> lo añado. <risa> Muy bien. Entonces.
1: ¿Podcast de crecimiento personal? No. <risa> no, 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 humor, humor! Yo tiro por
2: el humor puro y duro para lavar los platos. Muy bien. Lo intento ¿eh? a veces, escuchar otras cosas, yo, pero digo no. eso. es. Yo en el... mi caso
0: sí que... Claro. Lo escucho... no, ya, oficina de una... Yo, sí, por ejemplo... mi debilidad ahí. Vale, pero pues... no fregando los platos, sino yendo al súper.
2: Mira, yo los podcasts de, 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 de... que me aporten herramientas de crecimiento, que me puedan inspirar, generalmente lo hago en alguna tarea... Que, que sea mecánica pero que no me resulte muy desagradable uh -huh. el, el humor lo dejo para cosas así que
0: ah, y los platos es desagradable
2: no es muy desagradable pero no es algo si pudiera no hacerlo no lo haría
0: yeah, yeah. Uh
2: -huh. ¿No? en cambio por ejemplo doblar ropa hasta me gusta porque tiene su técnica sí. entonces mientras doblo <risa> la ropa pues puedo escuchar, escuchar a Isabel Padovani explicándome ah, cosas o puedo, sí. uh -huh. total nos estamos estamos descarrilando del dolor sí, o no sí,
0: sí, bueno estábamos
2: evitando pero bueno entonces, eh, si consiguiésemos, si estas estrategias funcio funcionasen, esto de evitar el dolor emocional, mm. ¿qué, ¿qué podría pasar? Porque hemos visto lo que pasaría si evitásemos el dolor físico, que mm. es que igual nos iríamos desangrando por las esquinas, o nos romperíamos una rodilla y soldaría rara, o nos quemaríamos mm. en tercer grado. Si, si consiguiese evitar el dolor emocional, que igual podrían pasar cosas an mm. análogas, que no anales.
1: Pues sí, eh, la verdad es que podrían pasar bastantes cosas. Eh, tenemos tres apuntadas, voy a empezar por la última.
0: Vale. <ríe> vale.
1: Y es eh, que estamos, ¿no? Eh, o sea, tú cuando no conectas con tu dolor, muchas veces lo que pasa es que como que lo vas perpetuando, ¿no? Es como si de golpe tu vida se co eh, estás en alerta, intentando evitar eh, que ese dolor vuelva, o, o volverlo a sentir, ¿no? Entonces estás como en una situación de alerta, de rabia, porque la rabia es como te protege, ¿no? Imaginémonos que el dolor representaría como un león que te va una a comer, amenaza, ¿no? ¿no? Eh, entonces el dolor físico eh, es el que te hace huir para que el león no te muerda, uh -huh. ¿no? Y, y entonces ese dolor emocional sería como que intentas evitar que ese león te, te ataque, ¿no? Entonces estás con esa sensación de alerta por miedo a volver a sufrir ese dolor. Y, y entonces es como mmm, que nunca llegas a estar en, como en relajación, ¿no? Como en paz, como mm. sin aceptando lo que hay. Bueno, me gusta mm. esto de aceptar lo que hay, pero es que siempre acabo, sí. a para, bueno, en, siempre acabo en eso. En, bueno, pero... es que la aceptación <risa> para mí es
2: la última frontera, ya os lo dije un día, como Star Trek. Pero tiene todo el sentido del mundo lo que dices y seguro que un neurocientífico te lo apoyaría diciendo que en ese estado pues hay un estrés continuo, un aumento del cortisol, de hormonas de estrés mm. y que realmente para la salud debe ser... Mm,
0: Fatalín. Para estar estás continuamente amenazado, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
1: Entonces cuando realmente miras el dolor de cara a la cara, ¿no? Eh, y lo integras y lo trabajas y lo asumes, esa sensación de alerta disminuye, claro. porque uh -huh. ya no está la amenaza.
2: Uh -huh. oh.
1: Esto me lo acabo de sacar un poco de la bueno, manga, pero está bien. Eh, bueno. mola, ¿verdad? Mola.
2: Y además, como eres psicóloga,
0: te damos la, te damos te la a decir, credibilidad. La, credibilidad claro, del... la autoridad, la autoridad. Claro.
2: Con lo cual, Perfecto. bueno,
0: teníamos alguna una cosilla más apuntada. Habíamos puesto lo de la anestesia emocional. Uh -huh. y con esto lo que queríamos decir es que, eh, lo que si intentamos anestesiar la emoción... Lo, por una, lo que nos ocurre es que la anestesia es para todo. Entonces, uh -huh. no, no hay anestesias para según qué sentimientos y otros no. Entonces, es al claro, sentir. Es al sentir. Entonces, claro, eso es un tiene un, es un problemilla. Si te pones la anestesia, dejas de sentirlo chungo, uh -huh. pero lo guay... Te lo vas perdiendo. También te vas, vas perdiendo sí, un montón sí. de matices, entonces ahí eso es, es otro otro peligro que puedes correr, ¿no? Que te vuelves insensible. Un
2: poquito zombie, ¿no? Te sí, un poquito volver... zombie. Y, y junto a eso, justo a esa anestesia emocional que puede pasar casi sin querer, eh, me viene lo que lo que habíamos hablado antes de los de la familia esta con, con la analgesia congénita, que no se exponían al dolor, ¿no? Entonces también, también nos puede pasar eso, ¿no? Que dejemos de exponernos y al final nos quedemos eh, un poco zombies, ostras. Sí, zombies, sí, sí como sí. decía en Marshall,
1: ¿no? The nice uh, dead person. Nice person. Es como que evitas en general situaciones de aprendizaje al final, ¿no? Uh -huh. En que te hacen estar vivo y entonces eso... Eh, bueno, no estás expuesto, no te pasa nada fuera de lo normal, todo lo controladito, pero claro. Estás es, estático y
0: todo estás lo que está... Exacto, todo lo que es estático, quieto, mm -hmm. pues tiende pues eso a las cosas que están quietas, estáticas, frías.
2: Sí, en medicina china todo lo que no se mueve, se, se estanca y acaba fatal. Acaba fatal. En, en <risa> sí. Entonces, eh, ot otra, otra posibilidad delante de este de esta uh, evitación? Del evitación? Sí, no. Sí. Evitación del dolor. Eh, también puede haber cierta rebeldía, ¿no? De esto que me está pasando a mí mmm, es culpa de otro.
1: Sí, sí, sí. Porque es, es una... cumple una doble función, ¿no?, culpar al otro. Uno, eh, evitar el dolor. O sea, si el otro es culpable mmm, de lo que te pasa, pues ya no tienes por qué conectar claro. con nada, porque que conecte el otro. Que ¿no? conecte el otro. O sea, sí. el otro es el que tiene que sufrir, el ah. otro es el que tiene que, que hacer el trabajo, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera te proteges ¿no?, de, de sentir ese dolor. Y, y, y la otra función, pues ahora no sé cuál es, no, sé, no, no he dicho dos funciones, pero... Son, bueno, ahora se me ha olvidado como la como
0: no cargo, es la ¿no? consecuencia, sí. Mm. Claro, no te haces cargo de, de, de esa emoción o ¿no? de, de lo que te está pasando. Claro, porque tú,
2: Alicia, aquí decías como en el mejor de los casos es si culpa al otro, yo ya no siento dolor. Eh, bueno. y, el, y está el otro caso que es que sigo sintiendo dolor pero no me hago cargo de él uh -huh. es como como la responsabilidad es del otro la culpa es de ese que me hizo eso entonces uh -huh. siento el dolor pero no...
0: Claro, sí, y, y el precio que se paga por eso es bastante alto porque estás es, es, eres víctima, estás a merced de y tú no puedes hacer nada hasta que el otro deponga su actitud entonces uh -huh. eso claro te pone en una situación... De, de total dependencia de, de, uh -huh. de que el otro deje de hacer algo tú no puedes hacer nada y no, no. es cómodo pero otra vez es... Eh...
1: Claro, como veíamos en el programa anterior eh, te lleva al resentimiento claro. y uh -huh. <risa> o sea, en realidad es una estrategia bastante poco recomendable Claro, ¿no? eso, o sea. eso, es, eso es
2: lo que os iba a apuntar que es que aquí estamos dando como estrategias clásicas que usamos para evitar el dolor en, para intentar evitar el dolor. O sea, no hay. Generalmente, además, la mayoría de las que hemos dicho no te lo evita. O sea, lo, lo intentamos. ¿no? Lo Pero, intentamos claro, sí. el consumir drogas te evita el dolor. Bueno, a ver, claro, yo, yo en, en, en terapia corporal me viene mucha gente que está, que está en procesos de ansiedad o de depresión y se está medicando para ello. Entonces, pues tendría que funcionar. ¿No? Si se están medicando para la ansiedad y para la depresión, ¿cómo es que siguen bastante jodidos? ¿no? Porque en cierta manera, en cierto en cierta medida, eh, atenúa, pero sigue habiendo ahí un, ah. un estado ah. emocional ah. Sí, sí. doloroso. ¿no? Claro,
1: y cuando dejan de tomar esa sustancia, pues aparece, aparece el dolor más todas las consecuencias claro. eh, sí. o secundarias de la, y, y, de la, la droga, ¿no? y,
2: y la escalada que hablábamos antes, por ejemplo, de tener emociones más fuertes, pues, pues claro, puede durante un rato puede mitigar el dolor, uh -huh. pero luego, uh -huh. bueno, o sea, como, que, como dejar claro que, que estas estrategias no, son, no, no suelen funcionar 100% ni durante mucho tiempo, porque uh -huh. si no...
1: Y ahora se me ha ocurrido una. Que, ¿cómo, a ver cómo lo veis esto. A ver. Porque eh, podéis pensar que a lo mejor esta estrategia de del de, de pensamiento positivo, ¿no? que ahora está tan de moda, Uf. el siempre pensar en positivo y tal, ¿podría ser también una estrategia para no conectar con el dolor?
2: La, a ver, eh, es que yo aquí tengo un discurso muy montado. En, a en, ver, Dani, el... venga, va, dispara. No me refiero que, que en, en, principio, en principio es, un, es una estrategia para evitar, el, para evitar y solucionar un estado de dolor y un estado de sufrimiento, ¿no? Entonces tenemos desde, desde... Las tradiciones de estas de... No sé, fue en los años 70 o en los años 80 que salió Luis eh, esa, esa mujer fran, eh, americana, Luis Hay. Sí. 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 Que, que, bueno, era la reina del pensamiento positivo, la precursora, era como, sí. al menos a, a nivel a nivel popular, ¿no? Con sus manifestaciones cada mañana, ¿no? Sus frases mm. positivas, no sé. Uf, yo, lo, yo en, en cierta manera, lo veo inspirado por varios autores... Eh, una persona muy crítica con el pensamiento positivo es Víctor Amat, eh, un psicólogo del que hemos hablado a veces. Realmente el pensamiento positivo y a veces lo veo una fuente de sufrimiento inagotable, porque claro, mmm, no, no dejo de sufrir. O sea, el pensamiento positivo es que todo va bien, todo es fantástico, puedo ser feliz y de hecho lo voy a ser. Si no lo soy, es el doble combo. Soy memo, mm. soy, o sea, estoy sufriendo y no sé ser positivo, como no... O sea, yo, yo encuentro que el pensamiento positivo, la imposición del pensamiento positivo,
0: claro, es que... lo que hablabas
2: tú francés, ¿no? de Impositivo, el pensamiento impositivo, es como, es una lacra en nuestra sociedad ahora mismo. Sí. Si no eres feliz, eres idiota.
0: Pero digamos que es un enfoque de la sí, psicología Sí, porque además positiva. es fácil,
1: ¿no? Ser feliz. O sea, cada mañana me digo, soy feliz, soy feliz, soy feliz, claro. soy feliz. soy feliz y, y ya se supone que Se supone que eres feliz. Entonces, está, si no eres ¿no? feliz, eres
2: un, eres un memo. Aparte de desgraciado, eres un memo. Entonces, yo siempre, yo siempre creo, y de hecho lo he ido contrastando con más gente que piensa lo mismo. Entonces, digo, bueno, si no es verdad, al menos somos legión, eh, que el pensamiento positivo funciona a partir de un cierto estado de ánimo. Entonces, siempre, mm. yo me lo calculo entre el 4, entre el a partir del 4. Si del 0 de al 10 si so de diez. Diez, mm. si es 0, estoy hundido en la miseria, 10, me como el mundo, menos de 4, el, el pensamiento positivo te hunde, porque es como, ostras, no puedo, no puedo mm. conseguirlo. En cambio, a partir de cuatro te puede flotar y si, si tienes pensamiento positivo cuando estás en un seis un siete, pues claro, vas a romper el techo, fantástico. Uh -huh.
1: Claro, yo siempre pienso que hay un trabajo ineludible. O sea, hay, yo hay momentos en que uso el, el... No sé si el pensamiento positivo exactamente, pero sí que transformo mis mandatos internos, ¿no? Uh -huh. Por otros. O sea, si mi mandato interno es... Estoy en, en la escasez, ¿no? Y entonces, claro. cuando me doy cuenta de todos esos pensamientos que me llevan a pensar que estoy en la escasez, en la escasez intento transformarlos por otros. Eh, que me sean más útiles y que me, que, me, que me ayuden a estar más en la abundancia o en la sintonía. Uh -huh. Pero sí que es cierto que si realmente estoy en la escasez, mm, se, mm, necesitaré mucho trabajo para realmente uh -huh. estar en otro, en otro lugar. Y entonces para mí es un proceso mm, de transformación personal y que no cualquier cosa que te diga sirve. O sea, no cualquier pensamiento me dice pues te dices soy feliz, soy feliz. No, tienes que buscar estratégicamente aquello que realmente te está pasando y para encontrarlo no te queda más remedio que bucear en tus necesidades, en tu dolor y en tus chacales. Sí. Para encontrar realmente esa frase que, que es la que te ayuda transformándola y, 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 y por qué otra transformándola, no por cualquier otra, sino por una meditada y adaptada a ti, eh, para que eso realmente cumpla la función de, de transformar tus creencias ah. o tus, bueno, tus sí, pensamientos. Sí, a ver, yo,
2: yo el ¿no? pensamiento positivo como herramienta, pues eh, fantástico, que se aplique cuando toque, pero como, como ley universal, mm. creo que cuando hacíamos el podcast hace un par de años, un año hablé de una vez de una viñeta que salía <risa> Paulo Coelho en un escenario diciendo si quieres algo de verdad, el universo conspirará para que lo consigas. Mm. ¿Alguna pregunta? Y entonces había como un contraplano de la viñeta y salía... Y era un grupo de, de niños de África desnutridos, ¿no? Y es como... Bueno, era de ese humor negro que me gusta a mí, pero era, es, que, es que es verdad, claro. O sea, hay, hay gente que no le puedes decir... Eh, no, no, estás, no estás pidiéndolo de, suficientemente fuerte al universo. Yo, hostia,
0: sí, aquí yo lo que, que me no gustaría como puntualizar un, un, un momentito con, con lo de, la, de esto de la psicología positiva es que lo que no pretende la psicología positiva es olvidar que, que existe una realidad uh -huh. la cuestión es eh, la realidad uh, o, o los hechos que, que pueden ser negativos uh -huh. se pueden ver de, de otra forma, entonces no es negar la realidad porque entonces uh -huh. entonces sí que ya es algo como muy violento claro, ¿no? claro, claro. es algo como muy violento bueno, bueno,
2: como violento es el reloj, que no para sí entonces, eh, hemos estado hablando del, del dolor, de lo que es el dolor, de qué hacemos para evitar el dolor y nos ahora abriríamos una puerta de si, si el dolor si es si este dolor um, emocional es útil de qué nos sirve ah. entonces vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca y ahora me miráis los dos así como diciendo qué, <risa> Ay, ¿qué va perfecto. a decir este hombre incluso Arnau nuestro técnico que no hemos saludado <risa> hoy él iba
0: con el dedo ahí a hacer algo pone una cara como diciendo pues, pues lo que vamos
2: a hacer es eh, el dolor emocional es útil lo responderemos
0: en el siguiente la semana que viene programa Wow.
2: Lo dejamos ahí.
0: ¿eh? Lo dejamos ahí y, y vamos a hacer la pausa.
2: Y, sí, vamos a dejar sí. que Hernán Libolsi con su música nos deje un ratito de pausa musical. Eso.
0: Estamos otra vez de vuelta en Conecta 3 en Radio Construyendo Relaciones, después de esta pausa musical y nos vamos a vamos a, a la llamada. Eh, en esta ocasión vamos a vamos a llamar a, a Belardo. ¿eh? Eh, como mi periquito. Co ah, mira, ¿Sí? como tu periquito. Se fíjate. llama Belardo también. Bueno, no creo que nos llame Belardo Tu periquito Nunca se sabe o
1: sea, Le has enseñado ser? a marcar el teléfono De hecho, se deja tocar y se deja acariciar por detrás eh, Bueno, es una pasada, Belardo
0: Vamos a ver, Belardo eh, Que quería preguntarnos algo Entonces vamos a, vamos a llamarle ¿eh? Perfecto, estamos tratando de conectar ya con Abelardo. Hola, amigo mío Sí, Abelardo. Muy, muy buenas Le llamamos de Conecta3
3: Hombre, Oh, cuántas ganas tenía yo de hablar con ustedes
0: Sí, porque quería preguntarnos algo, ¿no?
3: Sí, bueno, quería sí. como comentar un caso para ver que, cómo ven
0: Ah, bien, pues vamos allá
3: ah, Muy bien, mire, yo lo explico, ¿vale? Sí, sí. Eh, le dejé un libro a un amigo Vale eh, El amigo se lo ha dejado a alguien Sí. Y no se acuerda a quién
0: <risa> Vaya
3: Entonces este libro no lo recupero yo y era un libro, bueno, que me gustaba mucho y que ya no se edita y, y, bueno, lo he vivido como con una, una pérdida de, de, aparte del libro, pues de la confianza y de, del compromiso, no sé, ha sido como duro, duro. Y así se lo he dicho a la persona, al amigo, que, que le dejé yo el libro. Mm. Y, y me ha dicho que, bueno, que le sale mal, pero que, que ahora lo que me, único que me queda, pues, es hacer el duelo. Mm. Eso me ha dicho.
0: ¿y, ¿Y cómo le ha sentado usted esto cuando le ha dicho que haga el duelo?
3: Bueno, yo lo, yo lo he visto un poco exagerado. Pero pero bueno, mira, yo ya he escogido padrino, lugar y, y arma. Entonces mañana le tiro el guante y se si acepta, pues so, solo queda acordar el mínimo de pasos porque he elegido pistola, ¿sabes?
0: A elegir.
1: Claro. Ver. ¿Y está seguro que se refiere a este tipo de duelo? De, ¿Cómo? Eh, no, digo yo que a lo mejor hay otras acepciones bueno, de la
3: palabra Bueno, sí, a ver, sí a ver, Tenía duelo pues a grim Con florete de duelo <ríe> no, y con, no, Pero no. yo he elegido pistola No sé si... Queda ver si es a primera sangre o si es a muerte Pero <ríe> yo a muerte así de primeras lo descarto ¿sabes? No, 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 ¿Y, no, no, y usted, no, usted está dispuesto
1: no, a, a, a esto? ¿Está dispuesto a luchar hasta el final? No, yo lo veo exagerado Pero sí, claro que queda el duelo pues... Porque qué? Que me estaba diciendo?
3: Perdón, que he cortado, creo, señorita. ¿Qué me estaba diciendo? Bueno, que, que, que también que... podría
1: ser un duelo como cuando hay una pérdida, ¿no? De, 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 de tristeza, de, de, de... ¡Ah! ¡Ostras! Se me abre un cielo ahora, ¿eh?
0: Claro, quizás sea como, tiene, Cuadra más, ¿no? Quizás esta, esta segunda acepción de la palabra duelo.
3: Sí, sí, sí. Cuadra bastante más porque, ostras... Eh... Claro, yo ya les he dicho, eh, que me parecía exagerado, digo, ostras, un duelo ahora. Por, por el... un libro
0: aquí que, que corra la sangre es un poco exagerado, sí. sí
3: a ver, yo, lo, yo sabía que había algo de honor ahí, que, que había una ofensa, pero pensaba, y... y, y... Y algún puntito de venganza así que pensaba, a ver cómo se la... Pero claro, un duelo...
0: Un poco... Vale,
3: vale, vale, como que elabore el dolor, ¿no? Eso, elabore, el el dolor de la pérdida del libro eh... y de la confianza mm, y del sí, y sí. El compromiso. Ah, mm. Sí, sí, exactamente. Ostras, pues, pues mire, me quedo mucho más tranquilo. Bueno,
0: menos mal. En este caso ha sido... Sí, sí,
3: sí. Claro, pues mira Joder, lo hemos resuelto rápido tú. Sí, sí, sí. bueno, pues ahora eh, ¿conocen, ¿conocen a alguien que esté interesado en un juego de dos pistolas de duelo?
1: <risa> Hombre, no
0: claro, sé, quizá...
3: ¿eso es
1: legal? no sé, por, por preguntar no sé si es, si está, es legal te, adquirir Pero no, no, no
0: hace falta que conteste, ¿eh? <risa>
1: Sí, gracias. No me pongan el
3: compromiso. Eh, sí, Yo no lo único ataque. que le
1: diría es eso,
3: que si, que si si alguno de los oyentes está interesado en un juego sí. de dos pistolas de duelo, son del siglo XIX, eh, son, y... vamos, una obra de arte, bueno. de orfebrería y marquetería, entonces, eh, si alguien está interesado, pues que se ponga en contacto con el programa. Sí, sí.
0: Y nosotros fuera de programa ya le, ya le pasamos el mensaje. <risa>
3: Perfecto, pues Muy muchas bien. gracias y, 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 nada, felicidades por el programa y agradecido por, por toda esta ayuda de hoy.
0: Muy bien, muchas Muy gracias, señor Abelardo, por llamarnos y, y acabarse a nosotros. Venga, bien, un saludo.
1: Adiós,
0: adiós. adiós Abelardo. Ay. Vaya con esto el duelo.
1: <risa> Yo por un momento he pensado que era mi periquito. <risa> Entre la voz ¿no? y, y el mensaje. Sí, sí. ¿También
0: lo... habla tu Abelardo? No, aún no. Ah, aún no vale, vale.
1: Pero... <risa> Sí, la verdad es que cada vez nos llama gente. Sí, sí. No, pero en esto de
0: hacer el duelo sí que es cierto que muchas veces cuando lo, eh, lo utilizamos mucho está ahí hacer el duelo, sí, eh, reconocer necesidades sí. que están que no que no se están satisfaciendo. En comunicación
1: no violenta sí y, y, y a veces yo pensaba incluso que nos iba a decir me parece un poco exagerado hacer el duelo por un libro refiriéndose al duelo de de, de tristeza y tal, ¿no? Porque incluso a, a veces lo hemos comentado, ¿no? Que la palabra duelo a veces suena fuerte. Eh, pero es que yo me parece tan adecuada que ahora mm. mismo, cuando la descubres, yo no puedo usar otra. Mm. Sí, porque <ríe> no sé yo,
2: claro, yo, yo, a mí me sorprendió en los entornos de comunicación no violenta el uso así casi indiscriminado de duelo. Yo, yo en, recuerdo una época en mi vida en la cual duelo era si ¿sí se había muerto alguien. Luego, al entrar en contacto con, con teorías eh, psicológicas así, ya se habla del duelo como que se, se ampliaba situaciones traumáticas de la vida y algún poquito más. Luego, en algún en algún campo ya te decían que, que incluso pues eso el, el, la pérdida de un trabajo, el, una mudanza, cosas así como, como que... Una pareja. Que en principio no son tan dolientes, pero que, que, pero que te, que te llevan eso. un duelo. Sí, sí. Y luego, en el mundo de la comunicación 90, realmente, eh, bueno, que un amigo no te devuelva un libro... Puede ser un duelo.
0: Puede ser un duelo... No por el libro, sino por las necesidades que eh, no hay cubiertas eso, ahí detrás. Exacto. De confianza, claro. de, de honestidad, de, de... yo qué sé. Y claro, la claro. honestidad y la confianza, como siempre vamos a, la, a, a conectar con la necesidad, la, la, la necesidad, el valor, el anhelo universal, eso es como muy, muy hondo, muy profundo. Son valores como muy esenciales. Entonces, que eso no esté satisfecho... Eh, pues claro que, que hay un duelo por eso ¿no? claro,
1: de hecho cada vez que, que no cubrimos una necesidad podemos hacer un duelo si nos apetece uh -huh. y, y, y en las despedidas de los grupos de CNV hacemos duelos y, y celebraciones, y, celebraciones ¿no? uh -huh. y la verdad es que se amplía mucho uh -huh. los motivos por los que hacer un duelo
0: bueno, pues eh, si os parece podemos ir a la, a la siguiente sección y para ello vamos a... Ojos que ven, corazón que siente. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con esta sección. Venga. Eh, bueno, pasa lo de siempre, ¿no? Sí.
1: <risa> ¿Que Dani empieza? No, no. no, no, no. ¿Hoy, ah, bueno. hoy, hoy si queréis
0: empiezo yo. Fantástico. Venga, venga. No, yo decía,
2: pasa lo de siempre que narramos nuestras Ay, visiones. Nuestras
0: visiones. Hoy os quería comentar una cosa que me ha pasado hace pocas horas. Uh -huh. eh, esta tarde he uh -huh. acompañado a, a mi hija al médico y cuando volvíamos estábamos en la parada del autobús, es, bueno, esperando autobuses, y han, han pasado unos cuantos. El nuestro no ha sido de los primeros. Y, y observaba, cuando se abría, o sea, la, la puerta se abría justo delante de mío, y observaba el, el, el conductor. Entonces la gente entrando, ha, habido, ha, ha llegado un, un autobús que, que ha entrado mucha gente, ¿no? Y el, el conductor, pues, prácticamente no miraba a la gente, no, no saludaba a la gente, los, la gente no saludaba. Ha cerrado las puertas y cuando ha cerrado, ha habido una persona que ha llamado a la puerta porque se había quedado fuera. Y el, el conductor se lo ha quedado mirando y dice, ya ha cerrado la puerta, ¿no? No había arrancado, ¿eh? Pero es mm. igual, no, no ha querido abrir la puerta, ¿no? Mm. Y la mujer se ha quedado en, en tierra, ¿no? dios ostras, está... Al cabo de rato ha venido otro otro autobús, ha abierto las puertas y, y este, este conductor iba mirando a la gente iba saludando a la gente, uh -huh. la gente iba saludando, iba otro, otro se ha ido, ha venido otro eh, que es que era el, el tío el conductor ese iba sonriendo a la gente, le iba diciendo cosas. Eh, y, y bueno, cierra la puerta y de repente vinieron han venido dos chavales que, que han venido corriendo a la parada y ya estaban a punto, a punto de arrancar el autobús. Eh, ha picado la puerta y este, este conductor sí que ha abierto la puerta. Y no solo ha abierto la puerta, sino les he hecho un saludo. ¡Hola, qué tal! <risa> <risa> el tío estaba radiante de alegría.
1: Se habría mm. tomado algo, tú crees
0: no los, no no sé yo creo que es una actitud vital uh -huh. por dios o sea por es dios. que esto es la, la actitud positiva no sé qué debe ser pero yo creo Se que crea, ser
1: guapo cada mañana cree,
0: ¿no? crea crea el, el buen rollo crea buen rollo y el mal rollo llama mal rollo uh -huh. entonces eh, y, y cómo es cómo eh, el mal rollo tiene consecuencias, no solo en el propio, en la propia, en el propio conductor, que uh -huh. seguro que no, que no has cogido esa emoción y seguramente no debe ser agradable, ¿no? Uh -huh. Pero es que además tiene consecuencias en el pasaje. Porque hay gente que se ha quedado en tierra, en cambio con el, con el otro conductor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, las consecuencias que tiene para uno mismo, para los demás... Uh -huh. y, y como este segundo me ha hecho sen o sea, me he sentido bien, entonces veo esto y conecto con la, con la alegría, con la conexión, con la simpatía... Y sintonizo, sintonizo uh -huh. con estas emociones, tanto con esto como con la, con la otra, ¿no? Con el, con el, el estar en, uh -huh. un, molesto, el estar molestado con el mundo, con todos, con los pasajeros que molestan uh -huh. y que se... Bueno, pues, uh -huh. y me ha llamado la atención. Claro, claro, eh, está chulo.
1: esto me, me has recordado una cosa, que es que eh, estaba yo intentando conectar con el primer conductor, ¿no?, que, que has explicado, y pensaba, ¿podría ser que esta persona fuera una persona responsable? Que le han dicho, usted cuando cierra las puertas ya no puede volver a abrirlas. Imaginémonos, ¿eh? Imaginémonos. Y que es muy respetuoso con las normas de la empresa y tal. Bueno, simplemente estaba pensando... Eh, qué es lo que le ha llevado a hacer sí, lo eh. que hace, ¿no? Y, y también cómo eh, el hecho de ser muy normativos, ¿no? O de querer cumplir mucho con con algunas normas, pues nos hace a veces ser un poquito eh, poco comprensivos, mm. ¿no? Con, con, con el otro. Bueno, no mm. sé, me ha venido eso a la cabeza, pero que en realidad querías poner bueno
0: esta ha sido la y, y además estaba con mi hija cuando está lo, se lo estaba comentando porque ella estaba mirando el móvil no claro no estaba mirando el móvil y, claro no se le ocurría mirar a la, a la, al autobusero porque es que yo es algo que que ahora hago siempre o sea yo siempre subo en autobús y saludo al al, al, al conductor es algo que ya quiero hacer y me gusta hacer y, y y ver a la, Voy a observar, ¿no? Y entonces le he comentado, mira, en el programa de hoy lo pienso, lo pienso decir. De, ah.
2: Claro, es que lo que nos va pasando, vamos a la caza, al menos yo en mi caso voy a la, a la caza de fragmentos de realidad para, para esta sección, ¿no? ¿Sí? Los ojos que ven. ¿Y qué has capturado para esta sección? Por ahora, ¿no? Pues además como Alicia me ha dicho que siempre empiezo yo, ahora... ¿no? <risa> No, no, me encantaría es que yo, esa. la verdad,
1: es que tenía una muy buena... Y, y la he pensado hoy y se me ha olvidado completamente. ¿Sí? Es como los sueños, ¿no? ¿Pasa que cuando tenéis un sueño muy bueno lo intentéis recordar y
2: no, se no escapa lo, lo rápido, lográis ¿no?
1: Pues con los ojos que ven, a mí me pasa esto. En el momento pienso, ay, este es un mm. ojos que ven y, y se me olvida completamente.
2: <risa> Yo reconozco que muchos me pasan conduciendo y no los puedo apuntar o no sé. y se me han, Hay muchos que he capturado durante un rato, pero luego se han quedado en el casco. Mm. Entonces, ah, en
1: el, <risa> el único que tengo ahora un poco fresco es que hoy he venido en coche a Barcelona, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y hacía tiempo que no venía a Barcelona en coche por la calle Aragón. Y, y, ostras, la gente conduce muy loca, ¿no? O sea... <risa> Todos menos yo, claro. <risa> no, porque yo estoy acostumbrada a ir por, a, a mi bola por el pueblo. Claro, sí, en el sin, pueblo se conduce sin, de una manera Sin diferente. muchas estreses, y muchas motos que pasan, fiu, fiu, coches que, que ah, se claro, te cruzan, no, ¿no? que dices, Dios, eh, o sea... Eh, ¿Ha tenido en cuenta... ¿Me ha tenido en cuenta? Es otro ritmo, <risa> es otra... Eh, o, o simplemente ha pensado que había hueco y se ha metido. Claro. Y, y uf, no sé, se ha tenido como una sensación eh, de, de, de... Algunas veces, como lleva con el GPS y tal, eh, cuando conduces, ¿no? Te dices, ostras, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿No se ha pasado, no? También, es uh -huh. decir, no me he chocado con nadie, pero no, eh, ha habido un tramo en que no sé qué ha pasado. No se ha pasado sí. mi cerebro...
2: Antes del GPS, ¿eh? yo recuerdo sí. trayectos de la mañana al trabajo de ser siempre el mismo trayecto, el mismo trayecto. El mismo ah, bueno, trayecto vale. Y de repente aparcar en o sea parar en un semáforo y pensar,
0: hostia, ya estoy aquí. Sí. Vale, sí. porque vas en piloto automático. Este tro, he hecho todo un trozo sí. sin... Sí,
1: sí. Entonces, a mí me ha pasado eso en plena calle Aragón con esa locura, ¿no? Y he pensado, ostras, ¿cómo he podido, por un momento... Desconectarme con todo esto que había a mi alrededor Y he llegado finalmente Sana y, sana. Sana y salva, ¿eh? sana y salva. Bien. No sé si es sus ojos que ven pero eh. Bueno,
2: entiendo que cuando Estabas en, inmersa en, en la calle Aragón es, Has sentido que como Sorpresa o, o, o cierto Grado de, de nerviosismo O excitación, te has sentido muy viva cosas así, ¿no? De mucha alerta, te ¿has sentido? Sí,
1: mucha alerta, pero en contraposición ha habido un tramo de la calle Aragón Exacto, que des desconectado contraste. completamente, sí. ¿no? Uh -huh. Y digo, ¿cómo puede ser que? que me haya relajado ¿No has estado eh, presente? En, en, en este momento, ¿no? Mm. Entonces, cuando he cuando me he dado cuenta de eso, digo, uy, voy a ir muy atenta a partir de ahora porque, claro. porque <risa> esto no en... esto no es el centro del pueblo, esto es otra cosa. Claro, ha
2: sido un piloto automático y, bueno, ahora me viene la noticia de esta semana, creo que un coche de Uber de estos que conduce automáticamente ah, sí, atropella a un peatón uh -huh. y o sea, que la conducción automática, aunque uh -huh. la lleve una máquina, es un poco uh -huh. peligrosa. En fin, para subir un poquito el ánimo... ¿Alguno más? Eh, sí, tengo unos ojos Dani, que ven. venga. Eh, me está pasando desde hace dos semanas o tres que tengo una cita eh, totalmente aleatoria, aleatoria en la autopista. A ver. Más o menos a la altura de, de TV3, en San Juan de ¿Sí, eh? Tengo una cita aleatoria con un... A ver. Con un ave rapaz, con, una, con un ratonero, lo que en catalán un aligot, un aguilucho. Así. ¿Ah, Entonces eh, lo veo, digo aleatoria, porque, porque hay veces que está y hay veces que no está, ¿no? Entonces lo veo posado en una de las farolas de la autopista y siempre que lo veo me, me da una alegría tremenda porque, porque en los alrededores de Barcelona tampoco abundan las aves rapaces, ¿no? Mm. Entonces cuando lo veo ahí puesto en su farola... Eh, pues bueno, siento eso, alegría, siento me siento vivo, me siento conectado con, con lo que me rodea y me siento eufórico.
0: ¿Eufórico? Sí,
2: sí, es, es como, para mí siempre ir conduciendo a ver una paz me da una sensación de, bueno, mm. y, y, y conectado a esto, el lunes, vi ahora están, están empezando a llegar las golondrinas con, con la primavera. Y el lunes vi mi, mis primeros vencejos. No vi uh -huh. no golondrinas, pero vi unos vencejos. Iba conduciendo a la altura de Molins de Rey, esta vez, en moto. Y iba conduciendo, vi unos vencejos y solté un grito de, de euforia y de alegría. ¿Sí? <ríe> Porque realmente es como. Ya está. Ya, la primavera está aquí. La primavera ya. O sea, ya hace días que está. Lo vemos en los, en los árboles, uh -huh. lo vemos en, en la energía de, de la naturaleza como empieza a salir hacia afuera pero el hecho de ver vencejos, saber que están llegando las golondrinas, así es como, vale, ya está ya ellas sí que saben cuando es la primavera te
0: conectaste con la vida con la totalmente. energía sí, sí, sí. muy bien, qué guay Entonces, mira bueno, pues, pues hasta aquí podemos dejar, ¿no? Uh... Sí, nos ha
2: salido bastante completito. Sí. ¿no? sí,
1: esta vez nos ha dado tiempo a todos.
0: Nos ha dado tiempo y lo que podemos hacer es ir a la a una sección que inauguramos hoy, ¿no? Que se llama...
2: Sí, no tiene cortinilla. Le, le, aquí en la escaleta pone la necesidad, pero no tiene cortinilla. Eh, y, y no sé, porque además os ha traído traición, no sé si... Es... Sí, sería una, una, una sección semanal casi. Pero yo recuerdo en algunos grupos de prácticas que al acabar la, la sesión muchas veces elegíamos una necesidad al azar o, mm. o, o la daba el formador o la facilitadora para que la tuviésemos en mente durante toda la semana. ¿no? Y, y recuerdo a veces sorprenderme de alguna necesidad y pensar «Ah, bueno, esta necesidad para mí no es muy relevante». Y luego durante toda la semana pensar «Ostras». Cuando no está cubierta es un drama, cuando uh -huh. está cubierta es una alegría. Cuando uh -huh. no
0: entonces, y hoy la propuesta de esta sección es. La pero... propuesta
2: es que saquemos. Uh, Alicia puede hacer de mano, de mano inocente, entonces en, las, en nuestra baraja de cartas de necesidades, las que, las que se podéis encontrar en simple.cat, eh, pues nada, sacar una necesidad. A ver, Alicia, Alicia, Alicia por favor. me
0: encanta esto. De... ¿Eso de ser mano inocente te gusta? Sí, ah, sí, 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 fíjate. Sí, sí. Por
2: contraste. <risa>
1: No, yo soy súper inocente Ya, ya,
0: ya sí. Muy bien, entonces, ¿qué, qué, ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué ha salido?
1: Oh, belleza
0: Belleza La, la, oh, esto, la necesidad. Esto,
1: esto, esto es una indirecta, ¿no? Esto es una indirecta Hacia nosotros <risa> Hacia mí
2: <risa> Entonces, ¿qué, oh. va, qué, ¿qué vamos a hacer con esta necesidad de belleza? Aparte de honrarla y celebrarla ahora que ha salido ¿Eh? nos, nos Lo explico en, en un minutito la propuesta es que durante esta semana, hasta, el, hasta nuestra próxima cita en Conecta3, mmm, reflexionáis sobre la belleza, sobre esta necesidad, sobre este valor, sobre este anhelo. ¿Es importante para ti la belleza? Son tres preguntas. A ver, la primera... ¿Es importante para ti?
0: ¿Es importante para ti?
2: La segunda es... ¿Cómo te sientes cuando está cubierta o cuando no está cubierta?
0: Mm.
2: Y la tercera es... ¿Qué haces para cubrir tu necesidad de belleza? ¿Qué haces uh -huh. activamente?
1: Porque no da tiempo, pero quizá en próximas ediciones de uh -huh. esta sección podríamos decir también a nosotros si es importante ¿Qué hacemos con eso? Pues sí. Hoy a lo mejor no da tiempo, pero hoy, me parece hoy interesante.
2: Vale, pues la semana que viene la podemos ampliar y hacemos ahí. Sí, puede tener mucho más juego. Uh -huh. Muy bien, pues Frances, ¿nos
0: despides? Bueno, quedan unos minutitos, dos o tres minutitos. Dos eh...
2: minutitos. Igual se podría hacer una despedida como más... ¿Dos minutos? Dos minutos. Una despedida bacán. como
0: más calmada, explicando sí. dónde nos pueden encontrar, que, todas estas cosas. Nos pueden encontrar en la página de Radio Construyendo Relaciones, mm. nos pueden encontrar en el canal de YouTube de Radio Construyendo Relaciones mm. para vernos en directo. Nos okay. pueden encontrar en Facebook también, en, Conecta 3. En Facebook Conecta 3. Nos pueden enviar incluso un correo electrónico mm -hmm. a Radio Conecta 3. Es arroba, arroba gmail.com
1: uh -huh. que nos gustaría mucho sí.
2: que nos enviarais algo todo el mundo del feedback, comentarios en facebook comentarios en el canal de youtube correos al correos al a la dirección que ha dado Francesc Ahora Francesc lo veo desesperado buscando el número de WhatsApp. Estoy
0: buscando el número de WhatsApp. No me lo sé de memoria.
2: memoria. Ah, el, míralo, gracias. Y sí, si sí, no, sí.
0: el número de WhatsApp lo pueden encontrar en sí, Conecta. lo tengo apuntado delante. Dios mío. Alicia eso, me dice, pero ¿lo tienes aquí? Son los nervios. ¿no? Venga. 644-746075. A ver, y dilo despacio para los discalcúlicos.
2: 644-746075. Y nos evitaremos la rima. Y, sí. y también nos pueden encontrar en Conecta3.cat. Sí. Con lo cual nos podéis encontrar, si buscáis Conecta3, nos encontráis en todos lados. Eh, sí,
0: sí, buscarnos, sí. encontrarnos y dejarnos mensajes, por favor. Por favor, sí, sí, por, sí, por sí, favor. Sí. Y nos vemos la siguiente, la semana próxima para continuar hablando de, de dolor y sufrimiento. Eh. Eh, pero para dar alguna pista, para venga, dar sí, alguna sí, pista claro. que nos sirva, cosas que nos puedan ayudar a, a superar esto, venga. Venga, pues en una semana nos vemos. Nos vemos, hasta muy prontito. Chao.